0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 9 augustus 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 23ste aflevering van deze podcast. De tekst van deze aflevering is vertaald door Rick de Laat. Vandaag komt het derde en voorlaatste deel van de twijfelbenadering. De twijfelbenadering deel 3. We hadden het erover dat volledige zekerheid hebben over een geloof onlogisch was, omdat geloof iets is waarover je per definitie niet 100% zeker kan zijn. Hoe maken we nu onderscheid tussen een religieus gematigde en een religieuze fundamentalist? De meeste woordenboeken geven twee aan elkaar verwante betekenissen. Hier volgt een voorbeeld. Het geloof in oude en traditionele vormen van religie, of van wat er is neergeschreven in een heilig boek, zoals de Bijbel, is helemaal waar. Dit lijkt de meest courante definitie te zijn, en de nadruk van beide betekenissen ligt op wat iemand gelooft. Met deze definitie kan ik best leven, alhoewel omdat ze op veronderstellingen is gebaseerd, kan ze gebruikt worden om bijna iedereen door bijna iedereen te omschrijven. Want hoeveel groepen vind je niet die zichzelf erop beroepen de oudste en meest originele vorm van een bepaalde godsdienst te zijn? En hoeveel mensen zijn er die volhouden dat hun uitleg voor een bepaalde passage uit hun heilig boek de enige juist is? Met deze definitie kan je gemakkelijk twee groepen mensen hebben die elkaar voor fundamentalisten uitmaken of prijzen. Zou er een andere manier kunnen zijn om fundamentalisme te identificeren of te klasseren? Dat wil zeggen, door onze aandacht te richten op de geestesverhouding waaruit geloof voortvloeit, en niet op het geloof zelf. Je zou alle mensen die zichzelf een geloofssysteem met een zekerheid van 100% toeschrijven, fundamentalisten kunnen noemen, of hun geloven nu van religieuze, politieke of andere aard zijn. Zou dit van enige invloed zijn op hun idee van twijfel? Nu, waarschijnlijk voor de meesten niet. Maar ook degenen die een goedaardig geloof aanhangen, zouden zich kunnen realiseren dat volledige zekerheid geen reden van bestaan heeft en dat hun veronderstellingen op een onlogische gedachtengang berusten. Door fundamentalisme op deze manier te definiëren, zelfs maar als een secundaire toevoeging bij de standaarddefinitie, zouden we de volledige zekerheidsbenadering tot een extreem gedachtengoed bombarderen, in plaats van het uitverkoren en gezochte gedachtengoed dat het vandaag is. Kerken, synagogen en moskeeën zouden zich aan hun volgelingen en het overige publiek kunnen kenbaar maken als fundamentalist, hebben volledige zekerheid, of als gematigd, twijfelen aan hun eigen geloof. Door de irrationaliteit, eigen aan het gedachtengoed van volledige zekerheid, zou het aanzien van het religieus fundamentalisme verminderen ten voordele van de gematigden. Maar voorlopig staat vooral de volledige zekerheid en hoog aanzien in de religieuze kringen. Maar mijn vraag is nu, doen ze daar wel goed aan? Laat ons voor de zaak van het betoog eens even veronderstellen dat God echt bestaat en dat hij alles heeft geschapen. Kijk eens uitgaande van deze twee veronderstellingen naar de wereld om je heen. Concentreer je op je zintuigen en ga na hoe ze je brein van informatie over de wereld voorzien. Dan werden deze zintuigen door God ontworpen om de buitenwereld te ervaren en ermee om te gaan. Maar God heeft ons alles behalve perfecte zintuigen nog een perfect brein gegeven om de zintuigelijke data te interpreteren. We weten dat God ons geen perfecte zintuigen heeft gegeven, alleen al omdat bijvoorbeeld een arend veel beter ver kan kijken dan wij. Vele insecten kunnen ultraviolet waarnemen, wij niet, en planten benutten ultraviolette kleurstoffen om met insecten te communiceren. Fretten en honden horen tonen die wij niet kunnen horen, en honden ruiken zoveel beter dan wij dat wij ze gebruiken om bijvoorbeeld vermiste personen op te sporen. Muizen hebben ongelooflijk gevoelige snorharen, waardoor ze in roetzwart duisternis nog hun weg kunnen vinden. We hebben dus geen perfecte zintuigen. Dit houdt in dat in het theïstische gedachtengoed het Gods bedoeling was dat onze zintuigen gebrekkig zouden zijn. Bedenk ook dat mensen door hun zintuigen in de maling worden genomen, door bijvoorbeeld luchtspiegelingen in de woestijn en dat er mensen zijn die dingen menen te zien of te horen, dingen die er in werkelijkheid niet zijn, zoals bij schizofrenie. Het houdt inderdaad geen steek vol te houden dat God een perfecte wereld schiep, en dat onvolmaaktheid slechts na de eerste zonde opdook. Konden Adam en Eva een ultraviolet zien? Of dronken ze geen water zoals wij nu? Denk even door. Water moet een zekere dichtheid hebben, opdat wij het fatsoenlijk zouden kunnen verteren. Als dat zo is, dan is datzelfde water dicht genoeg, zodat iemand erin kan verdrinken. Of waren de rotsen waarop Adam en Eva stonden dan niet hard? Als ze hard genoeg waren om op te staan, dan moesten ze ook hard genoeg zijn om te struikelen, en er zich aan te bezeren. Maar dat is even een zijsprongetje. Terug naar ons onderwerp. Nu, als het inderdaad zo is dat onze breinen onvolmaakte informatie doorgestuurd krijgen van onze zintuigen, en dat deze informatie dan ook nog eens niet naar behoren geïnterpreteerd wordt, is het dan niet logisch dat elke aangenomen waarheid tenminste gedeeltelijk fout zou kunnen zijn, en dat we, uitgaande van deze logica, onder de twee theïstische veronderstellingen, kunnen afleiden dat het de bedoeling van God was om aan alles te twijfelen zelfs aan ons eigen bestaan. Als je gelovig bent, ga dan eens na tot welke impasse je komt als iemand met volledige zekerheid in jouw geloof over religie praat met iemand die eveneens volledig zeker is van zijn geloof. Geen van beiden kan aanvaarden dat de andere hem iets van waarheid te bieden heeft, nog zouden ze tot een compromis of oprechte wederzijds verdraagzaamheid gebaseerd op de idee van gelijkheid tussen de geloven en geloofspraktijken van mensen kunnen komen. Als beiden echter met een klein beetje twijfel aan hun eigen geloof aan de conversatie zouden deelnemen, dan kon er vooruitgang en wederzijds begrip uit voortvloeien, en konden inzichten uitgewisseld worden. Als je ervan uitgaat dat de ander zijn of haar positie moet betwijfelen, zou het dan ook niet logisch en fair zijn dat je ook je eigen standpunt wat in twijfel trekt. Nog iets. Vaak is iemands religie dezelfde als die van zijn of haar ouders. De kans echter dat het geloof van je ouders toevallig het juiste zou zijn, is pathetisch klein, gezien er duizenden andere religies zijn waar je uit zou kunnen kiezen, en miljoenen mogelijke wat dat aangaat. Allemaal even onfalsifieerbaar. Als je dat bedenkt, dan moeten er veel meer kinderen in gezinnen met een foute religie geboren worden dan gezinnen met de juiste. Wat maakt daar boven een religie tot de juiste? Is het ook maar mogelijk dat er een religie bestaat die op elk punt volledig juist is? Wel nu, als God inderdaad almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is, dan is Hij oneindig groter dan elk menselijk verstand, of het verstand van alle mensen tezamen. Het is dus onmogelijk om God te begrijpen, wat Hij wil, wat zijn plannen zijn. En vermits religie het in de eerste plaats over God heeft, zal elke religie hiaten hebben in een begrip ervan, en zal het opvullen van die hiaten gebeuren door feilbaar mensenwerk, met als gevolg verschillende ervaringen, geestwerk vooroordelen en cultuur. Daarom geloof ik vast dat, als God zou bestaan, hij zou willen dat iedereen iets als de twijfelbenadering zou toepassen op elk geloof, de fundamentalistische, theïstische geloven niet uitgezonderd. Wat denk je er zelf van? In de volgende aflevering gaan we praten over hoe religieuze gemeenschappen de twijfelbenadering zouden kunnen beginnen te appreciëren. gaan we eens kijken hoe de Bijbel en de Koran tegen twijfel aankijken, Praten we ook over door de weekse zinnen die gaan over zekerheid en twijfel, en of we ze zouden moeten aanpassen. Actualiteit. Vrijdag stond het volgende opiniestuk van Mia Doornaert in de Standaard, wat volgens mij de problematiek van de twijfelbenadering zeer goed illustreert: Islamisering van Europa. Vrijdag 7 augustus 2009. Auteur Mia Doornaart. Doorgeprikt staat netjes Mia Doornaert. We moeten de islamofobie bestrijden, maar we moeten ook optreden tegen cultureel relativisme dat discriminatie van mensen en met name van vrouwen goed praat in de naam van cultuur of religie. Die intellectuele Grand écart presenteert de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa in Resolutie 1605 van vorig jaar, die ik bij het opruimen van mijn bureau terugvond. Ze zat bij andere documenten van de Raad van Europa, niet te verwarren met de Europese Unie, waarmee ik ooit eens iets zou doen en die dan onder andere papieren verdwenen. De Raad van Europa, niet te verwarren met de Europese Unie, omvat zowat alle staten van dit continent en wordt geacht over eerbied voor mensen en burgerrechten te waken. Maar wanneer het over de islam gaat, wringt de parlementaire assemblee van de raad zich, zoals zoveel internationale en nationale instanties in merkwaardige kronkels. De hierboven aangehaalde paragrafen 9.2 en 9.5 van Resolutie 1605 bijvoorbeeld spreken elkaar frontaal tegen. Het kritisch bevragen van de Koran is juist islamofobie voor de regimes en de geestelijke leiders die met dat heilloze concept zwaaien. Veroordeling van op de islam gebaseerde discriminatie of verminking van vrouwen is juist islamofobie voor de landen en gemeenschappen waar dat gebeurt. Het is gevaarlijke onzin, islamofobie gelijk te stellen met een racisme zoals het antisemitisme, wat een andere resolutie van de raad doet. Want dan verklaart men één godsdienst in tegenstelling tot alle andere als onaanraakbaar. Antiklericalisme mag, en wordt zelfs toegejuicht, maar de islam bekritiseren, verdenken of afschuwen, wat ook ieders recht is, wordt gebrandmerkt als racisme. Dat speelt helemaal in de kaart van de moslimfundamentalisten. De notie van islamofobie is niet in de eerste plaats tegen onze westerse maatschappij uitgevonden. Nee, ze is een machine van intimidatie en geweld tegen uitgerekend die moslims die het Westen zouden horen te steunen. Ze dient om de intellectuelen, journalisten, filosofen in de moslimwereld monddood te maken die pleiten voor een moderne interpretatie van de Koran en of een scheiding van religie en staat. Als het die organisatie menens is met de gewetensvrijheid, zou de Raad van Europa de notie van islamofobie vastberaden moeten schrappen. Als de Assemblée in tegendeel vindt dat respect voor godsdienst voorrang krijgt op de vrije meningsuiting, moet ze consequent zijn en ook de christianofobie veroordelen. Het ene wel en het andere niet doen is met twee maten en twee gewichten meten. Of beter gezegd, het is appeasement ten aanzien van lieden die geweld gebruiken of dreigen met geweld tegen de uitoefening van onze vrijheden. Een nieuw voorbeeld dook vorige week in ons land op in een merkwaardige richtlijn van de leiding van de federale politie. Voortaan zouden mannelijke agenten niet meer de identiteit van personen in Burka mogen controleren. Dat zou alleen vrouwelijke agenten toekomen. Kwestie van niet te provoceren. Jozef de Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen, zag, zoals te verwachten, geen probleem in de nieuwe regel. Gelukkig zijn er wakkere gekozenen. CDNV-senator Dirk Klaas rekende voor dat er maar 6000 vrouwelijke agenten zijn tegenover 32.000 mannelijke. In de praktijk zou dat respect voor een andere cultuur er dus op neerkomen dat wie zich in een boerka hult ongehinderd haar of zijn gang kon gaan. Dit gaat lijnrecht in tegen het belangrijke veiligheidsprincipe dat elke agent altijd een identiteitscontrole moet kunnen uitvoeren, zei hij. Door die en andere waarschuwingen zou die rechtlijn nu toch weer afgevoerd worden. Al jaren wordt ons aangekondigd dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat er een gematigde Europese islam op komst is. De hierboven aangehaalde documenten en een massa andere voorbeelden tonen in tegendeel hoeveel waakzaamheid er nodig is om te voorkomen dat we een islamisering van Europa krijgen. Het artikel kan je vinden op de website van De Standaard. Ik voorzie een link op mijn website. Het citaat. Pierre-Simon Laplace was een grote Franse wiskundige en astronoom uit de periode van de Franse revolutie. De meesten zullen hem kennen uit de humaniora als de grondlegger van de Laplace transformaties, die onmisbaar zijn in de elektrotechniek en die een enorm hulpmiddel zijn bij het werken met differentiaalvergelijkingen. Zoals iedereen weet, heeft Newton de basis gelegd van de verklaring van de beweging van de planeten. Wat Newton echter verwonderde, was waarom de planeten zo perfect op hun elliptische baan terechtgekomen waren en stabiel op die plaats blijven. Newton besloot daaruit dat hier de rol van God moet weggelegd zijn, en zo ontstond de Newtoniaanse theologie. Laplace heeft dit probleem opgelost door aan te tonen dat als het zonnestelsel ontstaan is uit een stofwolk, er vanzelf, als gevolg van de Newtoniaanse zwaartekrachtwetten, planeten ontstaan die in zulke banen terechtkwamen. Het is algemeen geweten dat Napoleon Bonaparte erg geïnteresseerd was in wetenschappen. Bovendien was Laplace een goede vriend van hem en is Laplace zelfs een tijdje minister geweest. Toen Laplace zijn nieuwe theorie over het vormen van planeten aan Napoleon voorstelde, vroeg Napoleon waarom God in zijn theorie niet voorkwam. Laplace heeft toen geantwoord Sire, ik had deze hypothese niet nodig. Dat is een prachtige toepassing van het scheermes van Ockham. Tot de volgende keer!
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.